0: всем любителям науки. Весной этого года команда САЙТИМ вместе с доктором биологических наук Павлом Петровичем Скучесом и студентами Санкт-Петербургского государственного университета выбрались в Ленинградскую область на палеонтологические раскопки, чтобы в полевых условиях посмотреть, как работают палеонтологи. Павел Петрович прокомментировал снятый материал специально для канала САЙТИМ. Ленинградская область в плане палеонтологии интересна тем, что на юге можно обнаружить остатки демонских позвоночных. Это пещерюсные, это кистеперые рыбы, это панцирные рыбы. Одно из мест, где это можно сделать, поселок под названием Сиверская. Берега прекрасной речки Ородиш слагают дивонские песчаники, которые сформировались в морских условиях, но с, с значительным влиянием континента. С континента смывались частички осадочных пород и течениями откладывались, откладывались уже в морских условиях. Характерной особенностью красных песчаников является наличие так называемой косой слойченности, которая формируется как раз при течении. Например, отложение рек как раз содержит эту косую слойченность. Внутри песчаников можно выделить разные слои, которые формировались в условиях с различной энергией потока. Это мелкие песчаники, мелкозернистые песчаники, это более крупнозернистые песчаники и даже конгломераты, те слои, в которых энергия потока была значительной и приносила куски глины, крупные куски пород и, самое важное, крупные кости. Если быть очень внимательным, то в этих слоях, в первую очередь в конгломератах, где на границе слоев можно обнаружить кости древних позвоночных. На первый взгляд, Кость сложно отличить от породы, но если присмотреться, то внутренняя часть кости очень напоминает современную. Там будет пористая пупчатая структура, внешняя часть кости, например, содержит различные элементы скульптуры, например, бугорки. Для того, чтобы определить, кому принадлежала кость, зачастую приходится использовать лупу, потому что элементы скульптуры иногда очень-очень маленькие, чтобы их рассмотреть, нужно специальное оборудование. В привычных условиях это губа. Ну а, собственно, кости в слоях приходится искать, используя только собственные глаза и собственный опыт. Когда палеонтолог обнаруживает слой, подходящий для поиска, то есть должны быть какие-то крупные частицы длины, которые принесла энергия потока очень внимательно надо посмотреть каждую часть этого слоя. Кости могут быть сломанные и выглядеть действительно как узкие породы. Тут ну, играет роль и опыт, и ваша внимательность. Вот таким вот незатейливым образом, осматривая каждый слой, можно обнаружить остатки дивонских позвоночных. Но в первую очередь надо обращать внимание, конечно, вот на наличие принесенного материала, на наличие косой слоистости. И... Когда... палеонтологи работают уже непосредственно на разрезе, внимательно обращают... внимательно осматривают и обращают внимание на каждый слой, в первую очередь, поиск костей ведется в слоях с конгломераторами, то есть, должны быть фрагменты окатышек глины, и, соответственно, энергии потока хватало, чтобы эту глину принести. Там же будут и крупные кости. Но это не значит, что остальные слои не надо просматривать. Иногда мелкие кости можно найти в песчаниках, в мелкозернистых и в среднезернистых. Одними из таких вот интереснейших находок, которые сразу бросаются в глаза, являются зубы различных саркоптелин. То по-другому можно сказать, кистеперых рыб. Это были одни из самых страшных хищников. Середины дивонского периода. Но и важно знать, что зубы серкоптерии и степер имели достаточно сложное строение. Внутри них находились складки эмали, и такие зубы носят название лабиринтодом. Этот признак складчатости эмали зубов перешел по наследству к первому амфибиям. В середине диона амфибий еще не было, однако некоторые их черты черты первых ампивий уже были заложены. В частности, уже появились лабиринтные зубы. Кости, которые находят палеонтологи, зачастую не являются целыми. Из-за различных геологических процессов они трескуются, ломаются, и обнаружить абсолютно целую кость в демонских отложениях, в демонских печеньках, практически невозможно. Палеонтологи, После того, как нашли, обнаружили кость, расчищают ее сверху. Это для того, чтобы кость не обрушилась вниз, не развалилась на много маленьких частей. Далее аккуратно вынимают эти кости, если нужно, проклеивают и надежно упаковывают. Упаковка происходит за счет использования мягкой там, туалетной бумаги. Главная задача палеонтологов в полевых условиях – сохранить, Кость, даже если она разбита на много-много маленьких костей. Каждый кусочек довести до лаборатории и уже в лабораторных условиях ее склеить. Искать демонских позвоночных в Ленинградской области, в том числе и на Сиверской, занятие очень интересное. Кроме обнаружения самих костей, можно узнать много чего нового о геологии региона, увидеть очень красивые места с такими прекрасными водопадами, ну и, конечно, не всегда есть шансы найти что-то абсолютно новое. Несмотря на то, что позвоночник Девонского возраста в Ленинградской области известны очень давно, и поиски ведутся уже много десятков лет, всегда что-то обнаруживается новое. Для будущих палеонтологов, мне кажется, что открываются огромные перспективы продолжения изучения Девона и его обитателей древних. И всегда есть шанс обнаружить что-то абсолютно уникальное. Для этого нужно проявлять внимательность. Кости в песчаниках обычно сохраняются не целыми. Особенно это касается слоев конгломератов. Кости, пока их тащило течение, обламывались, перемешивались с глиняными окатышами. И когда вы достаете фрагмент слоя, вам приходится этот слой мельчить извлекать фрагменты костей, пытаться найти целые кости. Но иногда, когда конгломераты, это слои, это порода, которая имеет в своей основе кальциевый, допустим, цемент, она плотная, приходится использовать подручные геологические средства, например, геологический глоток. Красные песчаники среднедемонского возраста можно найти и изучить в плане поиска костей древних позвоночных не только в районе Сиверской, но также и в многих других местах. Но в первую очередь это берега и окрестности реки Луга и ее притоков. Я думаю, что многие из вас видели эти красные печати. В следующий раз, когда вы будете проходить мимо них, посмотрите внимательно, может быть там лежат кости. Для того, чтобы найти что-то интересное, не обязательно обнажение древних пород должно быть очень большим. Иногда достаточно нескольких метров, но с хорошими слоями, содержащие кости, для того, чтобы сделать замечательные находки. Если вы будете внимательны, будете осматривать каждый слой, вам может посчастливиться найти, например, кости гигантских панцирных рыб. У нас это было две. Это роды гамостеус и гидростеус, которые отличаются характером скульптуры. Несмотря на свои внушительные размеры, некоторые палеонтологи реконструируют их длину до 4-6 метров, это были, похоже, что достаточно миролюбивые формы, не как в Северной Америке. То есть они, скорее всего, были фитофаками. Многообразие... Пород демонского возраста не ограничивается только песчаниками, которые формировались в условиях течения. Кроме песчаников, можно обнаружить плотные породы, которые напоминают известняк. Эта порода называется мергель. Мергеля сформировались в достаточно глубоководных частях морского бассейна, где было илистое дно и не было особых течений. В этих условиях захоранивались достаточно крупные Фрагменты, иногда целые черепа древних рыб и бесчерестных. Если вы хотите найти что-то действительно целое, вам нужно искать это в мергелях. Мергеля могут быть совершенно разного цвета. Они могут быть и красными, как красноцветные песчаники, они могут содержать различные узоры, разводы. Вот, но тем не менее, именно в них можно обнаружить действительно уникальные вещи.